1: bản thân mến, hài ly xin chào các bạn. hôm nay chủ nhật ngày 19 tháng 7 năm 2020, tức ngày 29 tháng 5 âm lịch năm canh Tý sau đây mời các bạn lắng nghe chương trình phát thanh tiếng việt của đài phát thanh quốc tế Đài Loan RTI với các nội dung như sau. mở đầu là phần điểm tin quan trọng trong tuần. tiếp theo là các chuyên mục tủ kính sinh hoạt, góc giáo dục và sau cùng khép lại bằng chuyên mục nhịp cầu giao lưu. Để mở đầu cho chương trình, trước hết Hải Ly sẽ mời các bạn đến với phần điểm tin quan trọng trong tuần và đầu tiên là nội dung tóm lược. Khẳng định biểu hiện của những người đoạt giải thanh niên ưu tú theo Tổng thống mang lại sức mạnh thay đổi cho Đài Loan. Hiệp hội phục vụ đại chúng thành phố Đào Viên phát động hành động cứu trợ lao động nước ngoài làm nổi bật sự thiếu hụt tài nguyên cứu trợ lao động nước ngoài. Núi Đại Đồn có đường thông với núi lửa sâu 2km thương gia Đài Loan tặng 400.000 chiếc khẩu trang made in taiwan cho Los Angeles. Hai tàu giá điệp của Trung Quốc tìm cách thu thập thông tin cuộc diễn tập Hán Quang bị tàu hải quân Trung Hoa dân quốc gây nhiễu sóng. Tàu hút cát khai thác cát biển trái phép, Bộ Nội chính dự báo sửa luật để tăng nặng khung hình phạt. Các bạn thân mến và trước tiên hãy đi xem các bạn đến với nội dung chi tiết của phần điểm
0: tin quan trọng trong tuần. Chương trình bình chọn giải thanh niên ưu tú chủ yếu là để khích lệ các câu lạc bộ của trường cao đẳng, đại học quan tâm đến cộng đồng yếu thế trong xã hội, tổ chức hoạt động công ích, phục vụ vùng sâu vùng xa. Ngày 13 tháng 7, tại phủ Tổng thống, Tổng thống Thái Anh Văn tiếp kiến các đại diện đoạt giải thanh niên ưu tú lần thứ 17 và giáo viên hướng dẫn cùng với các cán bộ quan trọng của hiệp hội những người ưu tú quốc tế. Tổng thống cho hay, có rất nhiều thanh niên Đài Loan đang phát huy sức ảnh hưởng, dùng hành động để thay đổi. Các câu lạc bộ và sinh viên đoạt giải thanh niên ưu tú lần này đều mang lại sức mạnh thay đổi. Tổng thống Thái Anh Văn cho hay, mọi người đi đến các khăn cùng ngõ hẻm của Đài Loan để hỗ trợ trẻ em học tập, cũng hỗ trợ những người khuyết tật. Những gia đình cần được giúp đỡ, giành được sự chăm sóc tốt hơn. Mọi người cũng đi nước ngoài phục vụ, đem sự quan tâm và tình thương ra nước ngoài. Quý vị phải bước ra khỏi môi trường mà mình quen thuộc, tiếp xúc người và sự vật khác nhau và đối mặt với các loại thử thách. Những điều này cần phải có dũng khí, nhiệt huyết và không sợ khó. Cũng cần phải có thời gian và tâm sức mới có thể hoàn thành nhiệm vụ, thực không đơn giản chút nào. Tổng thống Thái Anh Văn cảm ơn sự nỗ lực của mọi người đã khiến cho xã hội không ngừng thay đổi. Lúc quý vị đang phục vụ ở hải ngoại, công tức là đại diện Đài Loan, đóng góp cho thế giới, đây là ngoại giao quốc dân tốt nhất. Tôi rất tự hào vì sự biểu hiện xuất sắc của quý vị. Tổng thống biểu thị, tệ phụ tổng thống đang triển lãm. Đài Loan của thế giới, phụ tổng thống của nhân dân. Đài Loan tiến tới thế giới là mục tiêu của chúng ta và tin rằng các sinh viên đoạt giải thanh niên ưu tú đều có thể dựa vào chuyên môn về nhiệt huyết của mình để cho Đài Loan càng có sức cạnh tranh trên quốc tế. Trong thời gian vừa qua, Hiệp hội Phục vụ Đại chúng thành phố Đạo Viên đã phát động hành động cứu trợ ủng hộ lao động di trú, hy vọng xã hội có thể giúp đỡ những lao động nước ngoài có thể vượt qua khó khăn, giám đốc trung tâm che chở của hiệp hội phục vụ đại chúng thành phố đầu viên uông anh đạt cho hay có một số lao động nước ngoài gặp phải tai năng nghề nghiệp bệnh nặng hoặc là bị xâm hại tình dục vân vân chỉ có thể tạm thời sắp xếp cho họ ở tại trung tâm che chở nhưng chi phí chữa trị chỉ dựa vào tiền tiết kiệm vì vậy hy vọng xã hội có thể ủng hộ chia sẻ gánh nặng kinh tế cho lao động nước ngoài gặp nạn theo số liệu thống kê cho hay đài loan có khoảng 700.000 lao động nước ngoài trong đó có một số trường hợp có thể là gặp phải chủ không tốt, hoặc tai nạn nghề nghiệp, thậm chí là mắc bệnh ung thư, bị xâm hại tình dục vân vân Do đang ở nước ngoài cho nên không có sự ủng hộ của người thân, có thể chính vì vậy mà họ đã mất đi quyền lợi mà mình nên có. Hiệp hội Phục vụ Đại chúng thành phố Đào Viên được thành lập vào năm 2008, ban đầu chủ yếu là quan tâm nghị đề lao động trong nước, nhưng Hiệp hội Dân dân phát hiện vấn đề lao động nước ngoài cũng khá nghiêm trọng, cho nên bắt đầu mở rộng đối tượng phục vụ đến năm 2014 thành lập trung tâm che chở lao động nước ngoài, cung cấp nơi ở tạm thời cho lao động nước ngoài gặp nạn. Hiện tại, Hiệp hội đưa ra hành động cứu trợ, ủng hộ lao động di trú, mong thông qua sự quyên góp của xã hội để giúp đỡ những người lao động nước ngoài không thể làm việc do bị thương trong lúc làm việc, Mắc bệnh ung thư, mang thai v.v. cần được nghỉ ngơi dưỡng bệnh, đầy chờ chuyên chủ và một nhóm lao động đánh bắt xa bờ, không được bảo vệ bởi luật dịch vụ việc làm. Tuy Hiệp hội mang tên thành phố đầu viên, nhưng phạm vi phục vụ trải dài khắp toàn Đài Loan, Uông Anh đặc biểu thì chỉ cần những được trường hợp bị xâm hại tình dục hoặc là cuộc họp thương lượng giữa chủ thuê và người lao động, trung tâm sẽ cử nhân viên đi cùng. Ngoài ủng hộ tâm lý, Hiệp hội hy vọng có thể giúp đỡ chú ý về quyền lợi pháp lý. Giám đốc Uông Anh Đạt cho rằng, Đài Loan có tiến bộ trong mặt đảm bảo quyền lợi của lao động nước ngoài, nhưng có thể tiếp tục cải thiện, chẳng hạn như là phí môi giới, chế độ truyền chủ, quyền lợi mang thai của nữ lao động nước ngoài vân vân. Đồng thời cũng hy vọng xã hội có thể ủng hộ để cho hiệp hội có thể giúp đỡ càng nhiều lao động nước ngoài gặp phải hoàn cảnh khó khăn. Sau một thời gian dài, theo dõi
2: quan sát, đo lường các số liệu, viện nghiên cứu trung ương gần đây phát hiện nhóm núi lửa Đại Đồn đã huy sơn nghi lan thuộc về núi lửa đang hoạt động mà có khả năng phun trào trở lại. Gần đây, viện lại phát hiện gần khu Ta Diệu Khân tại quần núi Đại Đồn có một con đường thông núi lửa sâu 2 km với đường kính 500 m. Viện nghiên cứu Trung ương kiến nghị nên tăng cường giám sát đo lường hoạt động núi lửa tại đây với sự hỗ trợ của Bộ Khoa học và Bộ Nội chính Nghiên cứu viên Lâm Chính Hồng, Viện nghiên cứu Trung ương cùng đồng đội đã thành lập trạm quan sát núi lửa đại đồn trong công viên quốc gia Dương Minh Sơn vào năm 2011 Đồng thời xây dựng hệ thống giám sát tức thời núi lửa để tiến hành đo lường theo dõi Cảnh báo hoạt động bất thường của núi lửa dài hạn trong khu vực núi lửa Đại Đồn, đảo Quy Sơn và các ngọn núi lửa dưới đáy biển gần Đài Loan. Ông Lâm Chính Hồng cho biết đường thông núi lửa được phát hiện gần đây không phải là trống rỗng, qua quan sát phát hiện có đến 95% địa chấn được tập trung xảy ra trong con đường này. Khi thể thì tìm đường thoát ra nên khí xuyên thông qua đường này mà gây động đất Động đất lại làm cho đất đá bể nhỏ qua một thời gian dài vận hành mà tạo nên con đường thông núi này Nếu như núi lửa phun trào thì dung nham sẽ trào lên từ lòng đất và khí cũng sẽ tìm nơi có khe nứt để thoát ra Do đó dự đoán nó sẽ thông qua con đường thông núi lửa này Ông cũng nhấn mạnh, có lẽ cũng có những con đường thông núi lửa khác mà hiện tại chúng ta chưa phát hiện, nhưng con đường này có thể là một trong những lựa chọn cho dung nham và khí thoát ra khi núi lửa hoạt động. Theo Trung tâm Dự báo Động đất cho biết, công tác cảnh báo núi lửa đã bước vào giai đoạn cuối. Dự báo hoạt động núi lửa được chia 3 cấp độ, từ cấp độ 0-1, Đến cấp độ 2, cảnh báo sẽ được gửi qua email, tin nhắn điện thoại và phương thức gửi Sabocast. Ba cấp độ chi tiết như sau: Cấp độ 0 hiển thị đèn xanh, cho biết núi lửa hoạt động bình thường. Cấp độ 1 hiển thị đèn vàng, cảnh báo núi lửa có dấu hiệu phun trào, đây cũng là dấu hiệu đạt mức tiêu chuẩn để phát cảnh báo núi lửa đến cho người dân. Cấp độ 2 hiển thị đèn màu đó, cảnh báo núi lửa có khả năng phun trào hoặc đã phun trào ông lâm chính hồng kiến nghị sắp tới nếu núi lửa có những hoạt động bất thường thì chúng ta nên chú ý đến khu ta diệu cân nhưng cũng không nên bỏ qua việc quan sát các khu vực khác bốn tháng này tình hình dịch covid-19 tại nước mỹ vẫn chưa thuyên giảm người dân mỹ sống thời gian dài trong môi trường dịch bệnh lây lan khiến cho họ cảm thấy mệt mỏi lo âu và chán chường và làm cho mọi người lơ là trong việc phòng chống dịch bệnh cục trưởng phê cục y tế quận los angeles kêu gọi chúng ta đã đối kháng với trận đại dịch covid-19 này đã mấy tháng rồi tôi biết mọi người đã mệt mỏi với cơn dịch này tôi kêu gọi mọi người nên tiếp cục như vẫn tinh thần đề cao cảnh giác, sử dụng các dụng cụ để phòng dịch bệnh. Ngày 13 tháng 7, quận trưởng Kalimatter, quận Los Angeles tiếp nhận 400.000 chiếc khẩu trang made in Taiwan do hội thương gia Đài Loan Mỹ tại Los Angeles nguyên tặng. Bà nói đây là số khẩu trang nguyên tặng mà quận nhận được với số lượng nhiều nhất từ trước đến nay. Đối chọi với trận dịch dài như vậy khiến cho mọi người cảm thấy mệt mỏi là điều đương nhiên. Tôi cũng mệt mỏi, nhưng chúng ta không nên lơ là trong việc phòng chống dịch và khẩu trang sẽ giúp mọi người vượt qua cảnh khó này. Chúng ta cùng hợp tác để chiến thắng dịch bệnh. Quận Los Angeles là nơi dịch xảy ra nghiêm trọng nhất ở tiểu bang California số ca gây nhận nhiễm Covid-19 trong ngày hơn 3.000 ca. Ngày 25 tháng 6, văn phòng đại diện Đài Loan tại Los Angeles đã đại diện chính phủ Đài Loan tặng 90.000 chiếc khẩu trang cho chính quyền địa phương. Ngày 13 tháng 7, hội thương gia Đài Mỹ tại Los Angeles lại nguyên tặng 400.000 chiếc khẩu trang cho quận Los Angeles.
1: Hôm nay. Cuộc diễn tập Hán Quang số 36, Người thật, bắn đạn thật của quân đội Trung Hoa Dân Quốc bước sang ngày thứ Ba. Vào sáng ngày 15 tháng 7, các binh chủng diễn tập năng lực quyết thắng tại ven biển, tại vùng biển thuộc căn cứ địa Kiều Bằng ở Bình Đông. Do binh chủng hải quân tập hợp và chỉ huy hỏa lực, sức chiến đấu của ba lực lượng, gồm bộ đội phòng không, lực lượng thông tin điện tử và tuần tra biển, mô phỏng tình hình tiêu diệt giải phóng quân Trung Quốc khi tới xâm phạm, Nội dung của cuộc diễn tập Hán Quang lần này chủ yếu bao gồm quyết thắng ven biển và tiêu diệt kẻ địch ngay trên bãi cát, diễn tập chặn đứng kế hoạch chiếm đảo của giải phóng quân Trung Quốc. Vì vậy, các mũi chủ lực gồm hải quân, không quân và đạn pháo đều được kiểm chứng thực tế, cũng vì vậy đã gây sự quan ngại của phía Trung Cộng. Theo tin bài của thông tấn xã CNA Đài Loan, theo nguồn tin của quân đội tiết lộ, mấy ngày gần đây, tàu gián điệp của giải phóng quân Trung Quốc đã xuất hiện tại vùng biển Đông Nam của Đài Loan. Tại khu vực cách đảo Lan Dữ khoảng 40 hải lý, hôm qua tức ngày 14 tháng 7 đã thoát khỏi phạm vi giám sát theo dõi quân sự của Trung Hoa Dân Quốc. Tới sáng nay, hai con tàu này lại một lần nữa tiến vào vùng biển phía ngoài đảo Lan Dữ. Theo phán đoán là có mục đích thu thập các thông số của cuộc diễn tập quyết thắng tại ven biển tại vùng biển thuộc căn cứ địa Cửu Bằng ở Bình Đông diễn ra vào sáng nay. Con tàu chỉnh trang của lực lượng Hải quân Trung Hoa Dân Quốc có lắp đặt thiết bị do thám điện tử Để đối phó với giải phóng quân Trung Quốc, từ hôm qua đã ra khơi để thực hiện kiểm soát theo dõi. Sáng nay đã thực hiện thao tác gây nhiễu việc thăm dò thông số của tàu gián điệp Trung Quốc. Tới sau 8 giờ sáng nay, thì hai con tàu gián điệp đã tự động rời đi. Theo người của bên quân đội cho biết, tàu hải quân chỉn trang đã được cải trang thành chiến hạm tác chiến điện tử, chủ yếu là để gây nhiễu đối với tàu gián điệp có ý đồ thu thập thông tin diễn tập của quân đội Trung Hoa dân quốc. Vào đêm 14 tháng 7, cuộc diễn tập Hán Quang số 36 cũng thực hiện thao diễn tác chiến chặn đứng kẻ địch trên không. Các lực lượng tham gia gồm có máy bay chiến đấu F-16V của căn cứ địa không quân Gia Nghĩa, máy bay chiến đấu F-16 của căn cứ địa không quân Hoa Liên và các lực lượng bộ đội phòng không đóng ở các nơi. Vào sáng ngày hôm nay, Bộ Quốc phòng cho biết sau khi nhận được mệnh lệnh, máy bay chiến đấu đã cất cánh khẩn cấp, thực hiện diễn tập tác chiến chặn đứng kẻ địch trên không. Các nội dung diễn tập đòi hỏi sĩ quan và binh lính không quân làm công tác mặt đất phải phát huy năng lực bảo vệ xuất sắc, đảm bảo máy bay chiến đấu có thể thuận lợi cất cánh và làm tốt nhiệm vụ bay. Các phi công luôn luôn bảo vệ vùng biển, bảo vệ quốc gia với thái độ. Đừng nghĩ rằng địch sẽ không xuất hiện mà phải luôn luôn sẵn sàng chuẩn bị đề phòng kẻ địch. Tàu hút cát của Trung Quốc thường xuyên khai thác trái phép khu vực bãi cát ngầm Đài Loan gây ảnh hưởng đến sinh thái biển và sự an toàn lãnh thổ của Đài Loan. Tị địa chính Bộ Nội chính đưa ra dự báo sửa đổi luật về vùng biển đặc quyền và các dạn đá thềm lục địa của Trung Hoa dân quốc. Theo đó, đối với người cố ý làm thiệt hại tài nguyên thiên nhiên hoặc phá hoại sinh thái thiên nhiên tại các vùng biển đặc quyền và các dạn đá thềm lục địa của Đài Loan thì mức khung hình phạt không thay đổi nhưng tăng thêm nội dung Hình hình phạt đối với hành vi khai thác trộm cắt đá của vùng biển đặc quyền kinh tế sẽ bị tăng lên thành 1 năm trở lên đến 7 năm trở xuống hình phạt tù giam và phải chịu mức tiền phạt 80 triệu đài tệ trở xuống. Trả lời phỏng vấn vào ngày 15 tháng 7, Phó trưởng ty địa chính Vương Thành Cơ cho biết, nêu đề án sửa đổi luật chủ yếu là nhằm vào tàu hút cát của Trung Quốc thường xuyên khai thác trộm bãi cát ngầm Đài Loan. Viện Hành Chính, Bộ Nội Chính đều rất quan ngại vấn đề này. Vào tháng 5 năm nay, Viện Hành Chính từng mở cuộc họp bàn bạc về vấn đề này. Dự thảo sửa đổi luật được soạn thảo là dựa trên kết luận của cuộc họp này. Các bạn thân mến, Hải Ly xin cảm ơn các bạn vừa theo dõi phần...